0: Alô, amigos do Urbano. Começa agora o sexto episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Tudo bom, Fernando? Como é que tá por aí?
1: Tudo bem, Vini. E com você? Tudo bem.
0: Entramos na metade final do nosso seriado. Sexto episódio, sexto de dez. Contaremos toda a saga de Pelé em busca do milésimo gol de sua carreira e para ajudar a contar essa, essas histórias a gente o episódio de hoje tem a participação da escritora Angélica Basti do Clodoaldo do Edu e do Walter Dias que foi um dos narradores do Gol Mil é, e a gente vai contar Fernando essa história pela visão de quem viveu naquele ano e, e a gente explica por quê anos depois foram descobertos alguns gols do Pelé o que acabou mudando a sua conta, a contagem né é, porque alguns gols lá antigamente, problema de súmula, é, entre outros problemas, acabaram não sendo computados E isso acabou alterando a lista oficial, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso também Com isso, a Confederação Brasileira do Desporto e a FIFA deram como válida a lista de gols apresentada pelo Santos e que foi desenvolvida pelo jornalista Devanei e pelo desembargador e membro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, Eric de Castro. Fernando, antes de chegar ao milésimo gol, o Pelé começou o ano de 69 com 936 gols, ou seja, Pelé precisava de 64 bolas na rede para atingir a marca dos mil gols. Nos anos anteriores, só para vocês terem uma noção, o Pelé fez 59, 55 e 42 gols respectivamente. Então a tarefa não seria das mais simples. E quem primeiro se atentou ao fato de que o milésimo poderia sair em 69 foi o italiano Tomás Mazzoni, chefe de redação da Gazeta Esportiva, jornal brasileiro de muito sucesso na época. A Gazeta, Fernando, tinha um acervo próprio com fichas e dados dos jogos e atletas brasileiros. E um jogo adiado pelas chuvas, um jogo que foi realizado entre Santos e Corinthians, teve gol de Pelé. E apenas a Gazeta computou esse gol e estampou em suas páginas o gol mil sendo feito na partida contra Santa Cruz. Você vai vendo que o rolo não era pequeno. E no meio dessa briga de diferentes versões de contagem dos gols, a CBD acabou se posicionando ao lado do Devaney. E aqui a gente vai levar em conta o que foi vivido na época, né? Porque não adianta, anos depois foram descobertos esses gols, mas o Brasil e o mundo viveram aquela saga junto com o Pelé e com o Santos e a gente vai contar a história sobre
1: esse ponto de vista. E Vini, os primeiros gols do rei na corrida pelo milésimo foi na, foram marcados na famosa viagem à África que nós abordamos no episódio anterior. O Santos foi o campeão paulista do ano de 1969 e o Pelé foi o artilheiro do certame com 26 gols marcados. O rei termina o primeiro semestre com 971 gols, ou seja, faltavam 29 bolas na rede para chegar à inédita milésima marca. Entre o início de julho e o início de setembro, o Pelé ficou à disposição da seleção brasileira, comandada àquela altura por João Saldanha. Foram 11 partidas no período entre amistosos e partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970 e foram 9 gols marcados pelo rei. Pelé fechou o seu tour com a amarelinha com 979 gols em sua carreira. Falaremos muito mais dessa passagem pelas eliminatórias e também sobre o desempenho do rei na Copa do Mundo de 70 no próximo episódio, aguardem e enquanto Pelé e os seus companheiros jogavam pelo Scret canarinho, uma movimentação cultural acontecia na cidade de Betel no estado de Nova York o festival de Woodstock reuniu cerca de 500 mil pessoas por três dias para ver show, shows dos maiores artistas do planeta, como Jimi Hendrix The Who Credence Clearwater Revival, Santana, entre muitos outros. Afinal, eram tempos de sexo, drogas e rock and roll. Em setembro de 1969, o Santos realizou a já tradicional excursão para o continente europeu e Pelé voltou ao Brasil, acumulando 987 gols em sua carreira. Assim, naquele momento, faltavam 13 gols para que Pelé pudesse alcançar a gloriosa marca de mil bolas na rede. E ela foi atingida em 12 jogos, que contaremos a seguir. E a nota triste da época foi a morte do grande Arthur Friedenreich. Morreu em 6 de setembro e ele foi um dos primeiros, ou talvez até o primeiro astro do futebol brasileiro. Apelidado de El Tigre, fez história no nosso futebol entre 1909 e 1935. Inclusive com uma curtíssima passagem pelo Santos Futebol Clube. E já fica a dica, a biografia do Arthur Friedereich, que tem o nome de A Saga de um Craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro. Arthur Frederich. E ela foi escrita pelo grande Luiz Carlos Duarte. Vamos agora escutar um pouquinho do que o Edu que jogou com o Pelé neste período. E o Edu vai falar para gente sobre a expectativa do Pelé e também dos demais jogadores pela marcação do milésimo gol. Porque
2: ele também estava ansioso, ele queria fazer o gol, entendeu? Ele queria tirar logo esse peso da, da consciência, porque é, é, não é fácil. Foi um lugar que nós vimos, mas uma, um batalhão de repórter, de fotógrafos, né, jornalistas, do mundo todo...
0: Entendeu? Então ele tinha queria também tirar esse, esse peso de Sempre bom ouvir o um dos maiores pontas esquerdos do futebol mundial. E Fernando esses jogos que o Pelé fez como uma espécie de contagem regressiva para o milésimo gol, quase todos foram realizados pela Taça de Prata, né, que era o Campeonato Brasileiro de 1969. Essa competição reuniu 17 times, todos jogaram contra todos. Mas, para efeitos de pontuação, os times foram divididos em dois grupos. O Santos acabou ficando com uma discreta quinta posição do grupo A, e só os dois primeiros de cada grupo avançaram para o quadrangular final, ou seja, o Santos ficou fora da disputa final. E como eu disse, 11 dos 12 jogos da reta final foram pela Taça de Prata, exceto o amistoso contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo tem muita história e contaremos adiante. No dia 28 de setembro, o Santos foi até Porto Alegre, jogou contra o Grêmio no Estádio Olímpico, perdeu por 2x1 e o gol do Santos foi marcado por ele, Pelé. O Peixe chegou até a capital gaúcha cansado por uma excursão pela Europa. O Pelé abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas o Santos tomou a virada. E depois desse jogo, o Pelé Pediu alguns dias de descanso por conta de problemas físicos que foi reflexo da Maratona de Jogos no Velho Continente. E atuou apenas duas semanas depois em nova derrota agora para o Palmeiras no Pacaembu por 2x1. De novo, novamente, o gol do time foi do Pelé. O Palmeiras saiu ganhando, o Santos empatou com o gol do Pelé e o Santos tomou o segundo gol. Três dias depois, o Pelé fez quatro gols contra a Portuguesa no Pacaembu. O Peixe bateu o Alusa por 6x2. O Pelé fez o gol de 990, 991, 992, 993. E quatro dias depois, no dia 19 de outubro, o Santos empatou com o Corinthians por 1x1. 1. O Pelé fez o gol nessa partida, mas como a gente falou anteriormente, o jogo foi paralisado no intervalo devido às fortes chuvas. e Foi remarcado para o dia 4 de novembro e o Santos perdeu sem gol de Pelé. E a sua Gazeta acabou computando este tento marcado pelo Rei. No dia 22 de outubro, o Santos foi até o Paraná, ganhou do Curitiba por 3 a 1 com dois gols de Pelé. Esse jogo foi realizado um dia antes do aniversário do Rei. E os jornais começaram a destacar com mais ênfase a busca pelo milésimo gol. A torcida paranaense aplaudiu Pelé do começo ao fim. Faltavam apenas cinco gols para o milésimo. Pelé estava claramente ansioso para esta marca histórica e pediu para ninguém tirar-lhe a camisa no dia. O rei queria dar recordação para sua filha Kelly. E
1: em 26 de outubro de 1969, quatro dias depois, essa partida contra o Curitiba, o Santos foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense. O poderio goleador de Pelé era tão grande que a imprensa e o público tratavam como possível a marca dos mil gols ser alcançada contra o Fluminense. Lembremos que faltavam cinco. Apesar do placar inalterado, o jogo foi um bom espetáculo para todos os presentes ao Maracanã. Entre eles, o recém-eleito, se podemos dizer assim, por senadores e deputados Emílio Gastarrazo Medici. Ah, péssimo! O general foi o terceiro presidente do período ridículo da nefasta e patética ditadura militar brasileira. No dia 28 de outubro, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu no Jornal do Brasil a inesquecível crônica Pelé Mil. Nela, Drummond diz que, entre outras coisas, que o difícil ou extraordinário não é fazer mil gols como Pelé, é fazer um gol como o Pelé. Aquele gol que gostaríamos de tanto fazer que nos sentimos maduros para fazer, mas que, diabolicamente, não se deixa fazer o gol. Não sei se devemos exaltar Pelé por haver conseguido tanto ou se nosso louvor deve antes ser dirigido ao gol em si, que se deixou fazer por Pelé, recusando-se a tantos outros. No dia... 1 de novembro de 1969, novamente no Maracanã, o Santos bateu o Flamengo por 4 a 1 Neste dia, sai o gol de 996 de Pelé. Novembro, obviamente, chegamos ao mês do milésimo gol, com alguns jogos a menos em relação aos concorrentes, e o Santos, àquela altura, era a lanterna do seu grupo. Três dias depois de Pelé marcar no Maracanã, o Santos enfrentou o Corinthians no Pacaembu. O Corinthians estava em um melhor momento e liderava a competição, enquanto o Santos era o último colocado do seu grupo. A torcida corintiana comemorou a vitória até a madrugada na cidade de São Paulo. O resultado acabou com as remotas chances que o Santos tinha de seguir adiante no Campeonato Brasileiro daquele ano. Alguns dias depois, no dia 9 de novembro, Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 em um encontro de equipes eliminadas. Fizeram um jogo muito morno. Lá depois dessa partida, o Santos teria pela frente três jogos seguidos no Nordeste Brasileiro. E lembremos, faltava apenas quatro gols para o milésimo. primeira partida desta pequena excursão do Santos ao Nordeste, foi contra o Santa Cruz em 12 de novembro de 1969. 4 a 0 para o Santos, com dois gols dele, Pelé, com os gols de número 997 e 998. E assim, o Santos tinha apenas um objetivo na Taça de Prata, que era terminar a competição com honra e ajudar o Pelé a chegar ainda no ano de 69 ao seu milésimo gol. Além disso, ao fim do certame Nacional, o Santos começaria a defender o título da Recopa Sul-Americana. Ou seja, o Pelé fez dois gols nessa partida e aí o milésimo ficava cada vez mais perto.
0: E aí, Fernando, no dia 14 de novembro de 1969, chegamos ao famoso jogo contra o Botafogo da Paraíba no Almeidão. Nomes todos realizados em João Pessoa, o Peixe ganhou por 3 a 0, Pelé fez um gol. Esse jogo teve uma expectativa enorme na cidade e em todo o país. O Pelé deu entrevista na cidade dizendo que faria o possível para alcançar o milésimo gol. Recebeu diversas homenagens. E segundo relatos da imprensa local, o Pelé não queria bater o pênalti que, que garantiu o seu gol de 999, mas ele atendeu o apelo dos torcedores que estavam no estádio. Os torcedores do próprio Botafogo queriam ver o gol do Pelé. E já depois da vitória garantida, o Pelé foi jogar os últimos 15 minutos no gol. Após o goleiro Jair alegar contusão no olho A imprensa local também reclamou Que o rei atuou muito recuado na partida é, Então você imagina Você é torcedor Tá ali, falta um gol pro milésimo O goleiro sai com uma lesão no olho E quem vai pro gol é o Pelé Mas vale lembrar que o Pelé Já tinha jogado em outras ocasiões Como a gente já falou como goleiro Isso era praxe Na vida do rei do futebol E o Edu ele defende o seu companheiro Dizendo que o Pelé sempre treinava no gol né? Isso que a gente acabou de falar E que ele não tinha preferência nenhuma De estágio para marcar o um milésimo gol Vamos ouvir o Edu
2: como o ele treinava sempre no gol na, na, Nas peladas No que nós fazíamos No estoque, essas coisas Então ele era o um indicado Para ir para o gol E o goleiro que machucou Não tinha outro para ir para gol Aí ele foi pro gol Mas ele já havia feito que ele quisesse
0: fazer no Maracanã? Ah, aconteceu. Dois dias depois da partida na Paraíba, o Santos foi até a Fonte Nova enfrentar o Bahia, em jogo também que ficou para a história. Todos tinham certeza de que o milésimo gol sairia na Boa Terra. Pelé foi novamente recebido com pompa e cerimônias. Em campo, o gol do Santos foi marcado por Jair Bala, aos 43 do segundo tempo. E esse gol quase foi de Pelé porque o camisa 10 limpou o goleiro Jurandir, chutou na trave e no rebote o Jair empurrou por o gol. A torcida pensou que tinha sido gol do Pelé. Então a torcida do Bahia comemorou o gol contra o próprio time, achando que tinha sido o milésimo gol do Pelé. E o Rei Fernando nesse dia teve outras chances. Em uma delas, o zagueiro Nildo, apelidado de Birro Doido, tirou a bola em cima da linha e levou uma sonora vaia de sua própria torcida. Esse lance... Que resultou no quase gol mil, foi uma tabela entre Pelé e Edu. E o Edu conta qual foi a percepção dele daquele momento.
2: E nesse jogo, eu estou jogando como centroavante, né? Nós fizemos uma tabela que foi incrível. Ele ficou praticamente na cara do gol. Virou o goleiro, tocou. E, e a bola ia entrando, e quando a bola ia entrando, veio um zagueiro, né? E, e gol. Então foi até uma, um
0: fato né? E ao final da partida o Pelé disse que infelizmente não deu certo e que agora vou tentá-lo no Maracanã como uma homenagem ao público, o público carioca que, para comigo e o Santos, sempre teve demonstração de carinho, prestigiando nossa equipe em todos os momentos que lá jogamos. Pelé também disse que não tinha preferência pelo local do milésimo gol, mas ele queria alcançar logo a marca. Na véspera da partida contra o Bahia, houve um ensaio com jogadores, trio de arbitragem capitaneado por ele, Arnaldo César Coelho, trio elétrico e tudo mais, para caso Pelé balançasse as redes.
1: E, Vini, o Jornal do Brasil publicou em sua edição do dia 17 de novembro, ou seja, dois dias antes da marcação do gol mil, uma edição especial contendo entrevistas com personagens históricos do futebol brasileiro. O Leônidas da Silva, que talvez tenha sido o maior jogador e o jogador mais famoso brasileiro até o surgimento de Pelé, ressaltou a dificuldade de marcar tantas vezes em um futebol que estava cada vez mais defensivo e imagina se o grandioso Diamante Negro estivesse vivo em 2020 para ver este nível do nosso futebol, hein? E o Leonidas fez diversos elogios e destacou como o Pelé foi se acalmando no decorrer da carreira até atingir a perfeição. O periódico também entrevistou o goleiro Zaluar, que foi o primeiro a levar um gol de Pelé lá em 1956. O ex-arqueiro lembrou do dia e também clamou por um encontro com o rei. O goleiro Machado, outro famoso uh, adversário de Pelé, que levou oito gols na vitória de, do Santos por 11 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto em 1964, também participou dessa edição e relembrou algumas das suas passagens com o camisa 10. Pagão, Coutinho, Vavá e Toninho, grandes camisas número 9 que fizeram parceria com Pelé, também falaram. O Pagão lembrou que os movimentos com Pelé eram ensaiados à exaustão nos treinamentos. E frisou que a equipe do Santos não jogava em função do rei, como já passava a acontecer em 1969. O Coutinho, o grande Coutinho, ressaltou que Pelé nunca foi fome em campo e que sua função, mesmo sendo centroavante, era preparar as jogadas para o camisa 10. As tão cantadas tabelinhas surgiram em movimentos totalmente improvisados. O Vavá, que foi o companheiro do Pelé na seleção, disse que se Pelé quisesse, teria mais de 2 mil gols. Já o Toninho Guerreiro, que foi por muitos anos o camisa 9 do Peixe, afirmou que Pelé tinha qualidades de centroavante e raramente perdia um gol. E o Toninho também disse que se Pelé não jogasse em função do time, já teria 2 mil gols.
0: Se o Vavá e o Toninho falaram, quem é a gente para discordar, né? E que elenco que o jornal escolheu para falar sobre o Pelé. E chegou o grande dia, Fernando, 19 de novembro de 1969. Vasco e Santos fizeram um jogo sem muitas pretensões para a tabela, mas um jogo que entrou para a história do futebol brasileiro e do futebol mundial. Mais de 65 mil pessoas foram ao maior estádio do mundo em uma quarta-feira, assistindo ao jogo entre dois times que já estavam eliminados. Só que o motivo era óbvio, né? E o motivo vestia a camisa 10 do Santos Futebol Clube. Jornalistas de todo o mundo estavam no Maracanã, e as imagens da invasão na hora do gol são impressionantes. Todo mundo já viu a cena. Eram mais de 140 jornalistas credenciados para ficar em campo durante o jogo. Você imagina só. 140 pessoas atrás dos gols, do lado dos técnicos. Era uma bagunça. Entre os milhares de torcedores, muitos não eram nem santistas e nem vascaínos. Só queriam presenciar a história. E com razão. Até mesmo a imprensa internacional, com todas as barreiras da época, repercutia a busca pelo milésimo. Antes do jogo, uma foto histórica. Pelé, Andrada e Zaluar. Arqueiro que levou o primeiro gol de Pelé. Eu, a gente, a gente está procurando essa foto até hoje não conseguimos achar. Se alguém tem essa foto por favor manda para gente no nosso Twitter. E no vestiário do jogo Fernando, o Pelé concedeu uma entrevista histórica para a jornalista Cidinha Campos, ela que fazia o programa Dia D da TV Record. Vamos ouvir um pouquinho dessa entrevista.
2: Pelé, você vai fazer o gol no mil mil? Se eu vou fazer, eu não sei se dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade de fazer com a mão, com o pé, contra. Ah, não contra, não, Pelé, tem que fazer a favor. Eu estou com vontade de fazer o gol. É verdade que você se recusou a fazer um gol. Uh, 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 na Bahia, para aproveitar toda essa oportunidade de festa aqui no Maracanã. Você precisava de um estádio maior? Não, absolutamente. Eu não fui na Bahia porque não deixaram não. Os baianos jogaram muito o bem. É fogo, né? Exato. Inclusive, o último gol do Santos saiu de uma bola chutada por mim na trave. E é difícil a gente calcular a trave e chutar na trave, não
0: né? Vale a pena conferir as imagens dessa matéria realizada pela Cidinha. E ela fez uma matéria também dentro do gramado. E na sequência da carreira, Cidinha passou por diversos veículos de comunicação. Mais tarde, tornou-se deputada federal e estadual pelo Rio de Janeiro. Antes de começar o jogo, Pelé participou de uma cerimônia no gramado. né? Claro que não podia deixar de ter essa oportunidade das papagaios de pirata aparecerem em cima de Pelé. É, e vale lembrar que esse jogo foi realizado no dia da bandeira e também teve cerimônia por conta teve solenidade por conta da data faixas e balões alusivos ao milésimo gol foram vistos no Maracanã o técnico Antoninho mandou, mandou a campo o Santos com Aguinaldo no gol Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias depois Joel Camargo e Rildo Clodoaldo e Lima Manuel Maria, Edu, Pelé depois Jair Bala e Abel um timaço já o Vasco do técnico Célio de Souza foi a campo com Andrada Fidelis, Moacir, Fernando e Eberval Bugley e René, Arcelino, depois Raimondinho, Adilson, Benete Danilo Menezes, depois Silvinho.
1: Enfim, e com a bola rolando, o Vasco abriu o placar aos 16 minutos por intermédio do Benete. O Pelé quase fez um gol por cobertura, mas a bola explodiu na trave do goleiro Andrada. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Edu cruzou na direção do Pelé e o volante René se antecipou para marcar contra. Ou seja, valia tudo para não tomar o milésimo gol. René foi um marcador muito leal e ferrenho do rei na partida. O time do Santos insistiu em dar quase todas as bolas no pé de Pelé. Passados mais de 30 minutos do segundo tempo, o Clodoaldo deu um combate na linha do meio de campo. A bola sobrou para ele, o Coringa Lima, que devolveu a Clodoaldo. O camisa 5 avançou pela intermediária vascaína e encontrou Pelé invadindo o centro da área. Cercado por René e também por Fernando, o Pelé se enrolou com o Fernando e foi ao solo. E o pênalti foi marcado pelo árbitro Manuel Amaro Lima. E o Clodoaldo diz que brinca até hoje com o Pelé por conta dessa, dessa assistência. E vamos ouvir o Clodoaldo contar um pouquinho pra gente essa história.
2: Eu brinco muito com ele. Eu brinco muito. Eu falei, agora, ah, só, só o Milero, você me bebe, vai. Só Mas... o Milero. É, ele poderia ter feito uma jogada genial, como, uma, como sempre fez, e fazer o um gol sem ser de pênalti, né? Mas como a jogada o, o, originou o, o pênalti e saiu o gol, quer dizer, ele, eu falo pra ele... O mérito é meu. Eu tenho, uma parte, eu tenho um pedacinho aí desse
1: milésio. Eu sempre brinco com, com o nosso rei. Muita catimba dos jogadores vascaínos que tentaram enervar o rei. O lateral Fidelis fazia buracos com os pés na marca do pênalti para tentar atrapalhar a cobrança. A torcida presente ao Maracanã começou a gritar o seu nome, começou a gritar Pelé. Antes da batida, a Pelé olhou para trás e viu seus companheiros no meio de campo. Se errasse o pênalti, não teria ninguém para pegar o rebote. Foi uma iniciativa do preparador físico Júlio Mazei e orquestrada em campo pelo capitão Carlos Alberto Torres. E vamos escutar o que o Edu tem para falar sobre esse momento histórico. E
2: quando ele põe a bola ali e tal, nós já tínhamos já... É, quando saiu o pênalti, nós falamos todo mundo, o né, Carlos Alberto que era o nosso capital, né? é, então, vamos fazer uma surpresa para ele, vamos voltar todos aqui e quando ele é vamos até lá, né, e tal. tudo bem, combinamos, só que é, quando ele fez o gol, é, aliás, antes dele fazer o gol, é, ele põe a bola na marca do pênalti, e não sei se você percebe que ele dá uma olhadinha para trás. Não, e ele não vê nenhum jogador do Santos. É. Ele tá sozinho. Foi a primeira vez que eu vi o Pelé nervoso. Pô, primeira vez eu vi o Pelé nervoso. Então, é... Mas nós sabíamos o que ele ia fazer o gol, entendeu? E... e ele não podia deixar passar essa, essa oportunidade. E é... e é tão interessante isso que é coisa de Deus, né, pô. Parou todo mundo, parou, se você tivesse que ir ao banheiro, você não via, se você tivesse que fazer alguma coisa, parou, parou, parou o Maracanã para ver o gol do Pelé, ele leva o gol do Pelé.
0: E exatamente às 11 horas e 23 minutos e aos 34 minutos e meio do segundo tempo, o rei partiu para a cobrança com a sua clássica paradinha e marcou como não poderia deixar de ser. Mil gols, 893 pelo Santos. Vamos ouvir a narração do Walter Dias, na época locutor da Rádio Cacique, a única rádio de Santos no estádio. Pisa
2: ...branca da ataque, Isso é para Pelé, derrubado, penalti! Penalidade máxima! René, quando Pelé tenta invadir a área... Por trás e Burrubu, o rei da bola. Marca o árbitro, pênalti contra o Vasco. E agora vamos ver quem vai cobrar o pênalti, Leonardo. Expectativa em Maracanã. Prepara-se Pelé, pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu Pelé, chegou.
0: O Walter era um dos vários narradores que estavam no Maracanã naquela noite. E para irradiar essa partida, ele passou por uma verdadeira aventura de Santos ao Rio de Janeiro, junto com o um repórter Leonardo Augusto. O Walter Dias vai explicar pra gente tudo o que aconteceu naquela oportunidade.
3: O que aconteceu foi o seguinte, surgiu esse jogo aí do, do Maracanã, né? E... E, e nós aqui, eu e o Leonardo Augusto, nós vendíamos publicidade. Eu conversei com o Leonardo falei: Leonardo, vamos fazer esse jogo lá no Maracanã? Quem sabe saiu o milésimo gol? A gente dá sorte tudo isso. Ele falou assim: Vamos, vamos, vamos lá, eu toco. Então nós fomos, é, entramos em ação, conseguimos publicidade. E levantamos antes o preço da linha da Embratel, quando ficaria para transmitir o jogo. E ele falou, não pode deixar que eu vou com o meu carro. E a gente só paga gasolina, tiramos a verba, a rádio paga gasolina, fomos falar com, com os diretores da rádio prontamente. E ele falou, não, se vocês venderem, tudo bem, não tem problema nenhum. E nós vendemos. Saímos aqui sete horas da manhã, no Rusca, 1300 naquela época, e fomos direto para o Rio de Janeiro. Chegamos a umas quatro e meia, cinco horas da tarde por aí, fomos direto a uma hora e transmitimos o jogo lá no Maracanã. É, só existem cabines de rádio para emissoras do Rio e de São Paulo. As emissoras de fora, elas ficam é, atrás da, das cabines de rádio. Não tem proteção nenhuma, não tem cobertura nenhuma. E naquela noite, foi uma quarta-feira, é, estava choviscando no Maracanã. Não era chuva forte, mas estava chovendo. O que, é que eu fiz? Eu cobri... Arrumei plástico, cobri o aparelhamento com um plástico, é, consegui um guarda-chuva e o Leonardo no campo, eu na tabine transmitimos o jogo. Demos muita sorte porque saiu o milésimo gol. Eu digo que demos sorte, falo isso até hoje, porque poderia não ter saído e a gente foi para o Rio irradiar o jogo sem o milésimo gol. E retornamos após o jogo, foi bate e volta, o jogo terminou por volta de meia-noite e a gente retornou em seguida, é, é claro, tomando toda a cautela, né? Era, não tinha mão dupla na, na, na via Dutra naquela época. Chegamos aqui oito horas da manhã, mas com a missão cumprida, alegres e contentes, porque o milésimo gol do Pelé saiu.
0: Impressionante, Fernando. O tudo que o Walter contou, né, as dificuldades da época eram coisas são coisas impensáveis para hoje, né. Mas precisamos lembrar, a gente estava na década de 60. E o Walter também contou para gente que ele ficou nervoso no momento do pênalti. Eu eu
3: realmente fiquei um pouco nervoso, né, porque era era o a primeira grande emoção que eu sentiria na minha carreira de conexão em 1954 né? foi em 1969. Né? Então eu realmente fiquei nervoso, mas ao mesmo tempo do nervosismo, eu senti um alívio e agradecer a Deus por ter acontecido o minésimo gol, eh, por ter recompensado todo o esforço eh, meu e do Leonardo. E nós eh, termos corrido para vender a publicidade e exatamente naquele dia saiu o milésimo gol. Isso aí é muito gratificante,
0: né? Gritos e aplausos da torcida rival. Mas um detalhe que também ficou eternizado é a indignação do goleiro argentino Andrada, que ele quase defendeu o pênalti e depois de não conseguir defender, socou o gramado do Maracanã com raiva. Não tomar o gol mil era questão de honra para o argentino, que atravessava grande fase e quase, quase não jogou aquela partida por conta de uma lesão no tornozelo. Depois do gol, o Pelé correu para a rede atrás da, atrás da bola. Ele ergueu a sua amada para os céus e foi carregado em apoteose pelo goleiro Agnaldo, seguido por jornalistas, policiais, torcedores, jogadores e todo mundo que conseguiu invadir o gramado do Maracanã. E o Pelé disse aquela clássica frase, né? A maior parte do mundo está me ouvindo neste momento. Pelo amor de Deus, não vamos abandonar as crianças pobres no Natal e nem esquecer as pessoas necessitadas, disse em prantos. Muitos na época disseram que foi um discurso vazio e demagogo. Mas se a gente olhar para 2020, o ano que a gente está fazendo a série, vemos que o Brasil tem 5, ,5 milhões e meio de crianças sem nome do pai na certidão. É uma irresponsabilidade social que atravessou gerações. Além disso, 70 mil crianças vivem nas ruas do Brasil, segundo pesquisa da ONG Visão Mundial. E segundo dados do IBGE, de 2016, o Brasil tem cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes trabalhando. Deste total, 54% estavam em situação de trabalho infantil, sendo 190 mil por tênis de 5 a 13 anos. E outros 808 mil crianças, entre 14 e 17, por trabalharem sem registro na carteira. E para falar um pouco sobre isso, a gente traz de volta ao debate a Angélica Basti que comentou sobre o fato de opiniões de pessoas negras não serem levadas tão a sério, inclusive pela imprensa. O estereótipo do atleta manipulado e do homem negro foi um dos temas que a Angélica comentou com a gente
4: na década de 70, na década de 70 né, a esquerda brasileira né, é, utilizando é, os meios de comunicação naquela ocasião Pasquim é, criou né, é, uma imagem né, consolidou uma imagem do Pelé que não foi criada, né, eu utilizei a palavra errada, ela foi consolidada mas e, um, com isso também um estereótipo né, de que o Pelé né, é burro, né? ele não pensa, ele, ele é manipulado, né? ele foi utilizado o tempo todo. Então, isso você, de novo, volta para o estereótipo do homem negro, né? o homem né, que é o infantil, né? é, é, o, é o menino que todos podem pegar e que todos podem manipular. Foi uma das primeiras pessoas a denunciar a, a, o problema da... da das crianças que, é, que estavam crescendo nas ruas, né, como moradoras de rua. Naquela época ele falava essas crianças eram as pizetes, né, eram é, tinha outro termo que era muito utilizado que não me ocorre agora, mas sempre no pejorativo e no negativo. Ah, e aí naquela ocasião ele foi ah, o que, que é isso? Pela se preocupando com isso, Exatamente, então, quer dizer, sempre tem um, um, um é como se, é, de, uma, de uma maneira né, muito uh, sutil e eu diria também perversa, né, a gente é, observa né, é, o Pelé e o, um, é, coloca o Pelé numa moldura né, em que, ele, aquilo que você acabou de trazer, ele joga a bola muito bem, mas ele não pensa. Né? E como assim ele não pensa? Né? Então, isso, esse ele não pensa, de novo, serve para poder reforçar o estereótipo do, do jogador negro que é infantil, que é emocional, que não consegue pensar. Então, a gente, na verdade, a gente, é, é, a gente que eu digo, a sociedade brasileira, não saiu desse contexto, né, da, de, da, de classificar o Pelé a partir das suas, é, não das suas, mas das dinâmicas é, raciais que existem hoje no Brasil, que é, que é a partir do racismo. Então, é, o El, eu acho que o Pelé, ele nos deu tudo que lhe foi
0: dado. E, Fernando... Muitos acusam Pelé de, não, de ser uma pessoa que não deu tantas opiniões. Mas eu aqui, a gente indica um livro que ele fez. O Pelé escreveu ao lado do jornalista Brian Winter, em 2014, que se chama Pelé, a importância do futebol. Neste livro, o Pelé fala mais claramente sobre o modo como ele enxerga o mundo. Ele cita também como a escravidão atingiu diretamente a sua família. Sua avó, por exemplo, ela era filha de escravos e como que a escravidão e toda a, a, a discriminação que ele e a sua família receberam durante a vida refletiu na sua carreira.
1: E, Vini, voltando ao campo, o Carlos Alberto Torres foi até o mar de gente retirar Pelé de lá e levá-lo ao meio de campo para comemorar com os demais jogadores do Santos o Pelé entregou a bola e a camisa nas mãos de Antoninho, o técnico, e pediu para sair do jogo. Uma camisa do Vasco, com o um número mil às costas, foi entregue ao Pelé, que, totalmente atordoado, logo a colocou e partiu para a volta olímpica. Depois de quase 13 minutos de paralisação, o Jair Bala entrou no lugar do Pelé para jogar aqueles minutos que talvez tenham sido os mais irrelevantes da história do Maracanã. Ainda no vestiário, o Pelé confessou que cobrou o pênalti dominado pela emoção. Abre aspas. Talvez a expectativa dos momentos que antecederam o nascimento da minha filha tenham se aproximado à emoção de hoje. Fecha aspas. Essa menção às crianças após o gol tem um motivo muito especial. Meses antes daquela partida, ao sair de um treino, o Pelé avistou crianças tentando roubar objetos dentro de um carro perto do dele os meninos ainda falaram para Pelé ficar tranquilo que eles só roubariam automóveis com a placa de São Paulo o Pelé conversou com essas crianças e aquela cena o tocou profundamente por isso quando fez o gol ele lembrou do ocorrido poderia ter falado qualquer coisa mas focou nas crianças inclusive 19 de novembro é o aniversário da mãe do Pelé a dona Celeste a família do Pelé assistiu a partida em Santos e o seu pai, Dondinho, ainda cornetou o gol. Disse que preferia o tento em uma jogada trabalhada, mas disse que ficou aliviado ao ver o filho atingir a tão desejada marca. Assim teria mais sossego para prosseguir a sua carreira. Uh, os jogadores, comissão técnica e também alguns convidados foram comemorar o milésimo gol na famosa cervejaria carioca Canecão. A iniciativa foi realizada por Wilson Simonal, cantor que tinha grande amizade com muitos dos jogadores do elenco do Santos. Inclusive participava de algumas excursões do time. A festa teve presença de diversos artistas, entre eles Jorge Ben, que anos depois viria a se chamar Jorge Benjor. Haveria uma festa na Vila Belmiro no dia seguinte, mas por conta de uma forte chuva que caiu na cidade, essa festa acabou sendo cancelada. E além do milésimo gol, o registro histórico do dia estava bem longe do Maracanã, mais precisamente a 384.400 quilômetros. Explicamos. Foi na mesma data que a Apollo 12 chegou na Lua, tripulada por Pete Conrad e Alan Bean e ficou por pouco mais de sete horas. Foi a segunda ida do homem até a lua na história, e a primeira havia sido em julho. Como não poderia deixar de ser, os
0: jornais do dia seguinte se dividiam entre o feito de Pelé e o feito da, da expedição da Apolo 12. Os jornais brasileiros levaram às suas páginas histórias da carreira e da vida de Pelé. A imprensa estrangeira também repercutiu exaustivamente o feito alcançado. Jornais europeus, americanos, sul-americanos levaram análises e comentários de jogadores consagrados como Bob Charlton e Gordon Banks. As homenagens não paravam. Pelé seguia recebendo homenagens como medalhas de honra ao mérito, selo especial do governo brasileiro, telegramas, cartas. Ganhou também presentes de empresas e de entidades diversas. Entre eles, um tamborim, um relógio, medalhão de ouro, placa comemorativa, medalhinha de ouro, baixela de prata, cocar... Arco e flecha de tribos indígenas. Todo mundo queria presentear o rei. E, Fernando, depois do gol mil, o que, que você quer? O que, que o Pelé queria? O gol mil e um. O cara não para. O cara era uma máquina. Só que antes de pensar no gol mil e um, ele pediu uma folga para o Antoninho. Que que o que o Antoninho deveria fazer, Fernando? Dar folga para o Pelé ou mandar ele jogar? Olá, Antoninho tem que jogar. Tem que jogar. Também acho. E o Antoninho pensou a mesma coisa. Folga nada. Fala que faz mil gols, tem que fazer o gol dois mil. E o Pelé não teve o seu tempo de descanso e começou a sua corrida pelo milésimo primeiro gol. Quatro dias após a vitória contra o Vasco, ele teve a chance de fazer o seu gol no estado natal, já que o Santos jogou contra o Atlético no Mineirão. 50 mil pessoas foram ao jogo, cuja principal atração era o Pelé. Mas o rei foi expulso pelo árbitro, Amilcar Ferreira, após choque casual com o goleiro careca. Os adversários avisaram a arbitragem de que tratou-se de um lance sem intenção, mas Pelé foi para o chuveiro aos 28 do primeiro tempo e o Santos acabou perdendo por 2 a 0. A torcida atleticana ficou revoltada.
1: E após o jogo frente ao Atlético, o Pelé partiu para Brasília, onde foi recebido pelo patético ditador Médici e recebeu diversas homenagens. Pelé prometeu o título da Copa de 70 ao presidente, e o rei desfilou em carro do Corpo de Bombeiros e recebeu todo o carinho dos moradores da capital do país. Com expulsão no jogo anterior, o Pelé não atuou no empate sem gols frente ao Botafogo Carioca, obviamente, pela última rodada do Campeonato Brasileiro a Taça de Prata. Mesmo assim, compareceu ao Parque Antártica, o palco da partida, onde recebeu novas homenagens. Assim, a tendência era de que o gol 1001 saísse em solo estrangeiro. Afinal, o Santos partiria para a disputa da Recopa Sul-Americana. A segunda tentativa pelo gol 1001 também não foi bem sucedida. O Santos foi até Mar del Plata, na Argentina, e perdeu por 2 a 1 para o Racing. E quem marcou o gol do Santos foi o Edu. Enfim, o gol 1001 saiu na segunda rodada da Recopa. Quando o Santos foi até Montevidéu e acabou perdendo novamente por 2x1 para o Penharol. Mas o gol inaugural foi marcado por ele, Pelé, após bela trama com Negreiros e Luiz Carlos. O Rei foi homenageado no Uruguai e, obviamente, ganhou o apoio da torcida local.
0: Então, assim a gente fecha essa história do, do, da busca pelo milésimo gol. Ainda demos de bandeja o gol 1001 mas ainda tem muita coisa a ser contada, por exemplo, o próximo episódio, o episódio número 7, será exclusivo para falar sobre a Copa do Mundo de 70 e também um pouco sobre as eliminatórias. E a participação do Brasil na Copa, Fernando, foi considerada pelo Pelé como o maior desafio da sua vida como atleta. Vocês vão perceber no próximo episódio que o Pelé estava... Sendo colocado em xeque pela imprensa e pela torcida Muitos diziam que ele estava velho Que não poderia jogar para o time Que não tinha condições de marcar Isso tudo com 29 anos Pelé se esforçou mais do que o habitual Chegou à Copa do Mundo totalmente em forma E deu show nos seis jogos da seleção Vamos contar com detalhes Quem quiser falar com a gente Estamos no Twitter e no Instagram @amigosdurbano, também estamos no Gmail amigosdurbano@gmail.com. Quem quiser nos ouvir, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu Fernando e até o próximo episódio.
1: Valeu, Vini, Tchau, tchau, até mais.